0: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque semaine ici sur YouTube. Et merci plus encore à vous, nos abonnés à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. L'occasion une nouvelle fois de rappeler que c'est grâce à vous, nos souscripteurs sur Player et uniquement grâce à vous que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces émissions. Il est donc normal pour vous remercier, vous qui nous soutenez, qu'on vous offre à chaque émission un bonus exclusif de 30 minutes. Alors justement, pour cette nouvelle émission, eh bien, je suis très heureux d'accueillir un invité dont j'ai fait la connaissance il y a seulement 24 heures, donc juste avant ce tournage. Et sa participation à cette émission s'est faite naturellement d'ailleurs, après qu'on ait discuté à un court moment, un hasard de la vie. J'avais en effet voulu interviewé son père il y a deux ans, mais malheureusement, ça ne s'était pas fait. Son père m'avait, euh, je dois l'avouer, particulièrement ému dans son combat contre la maladie et le cancer en particulier. Aujourd'hui, euh, son nom est le titre d'une série événement sur Netflix. Nous allons bien entendu parler de cette série, de sa famille, mais nous allons aussi parler de lui. Laurent Tapi bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, je le disais, d'avoir accepté euh, donc cette invitation. Alors, je le disais aussi, on se connaît depuis très peu de temps. Après avoir écouté une de vos interviews récentes qui m'avait touché, euh, j'ai eu envie de vous contacter. Je vous ai donc envoyé un message et à ma grande surprise, eh bien, vous m'avez immédiatement répondu. Vous m'avez dit que vous connaissiez d'ailleurs cette émission et que vous l'appréciez. Alors, ça m'a beaucoup touché. Et je crois que c'était, euh, suite à une émission, je crois qui vous avait particulièrement interpellé
1: avec Michel Onfray, vous vouliez lui répondre, je crois. Oui, d'abord, merci de l'invitation. Effectivement, j'aime beaucoup vos émissions parce que j'aime l'éclectisme de vos invités, le fait que vous donniez la parole à, à des gens très différents. Merci. Et oui, Michel Onfray, euh, il a dit une chose euh, au cours d'une de vos émissions qui m'a mis en rage, il n'y a pas d'autre mot. C'est qu'à un moment, vous avez évoqué, je ne sais plus dans quel contexte vous êtes arrivé à ça, la situation de ma mère, en disant, euh, tiens, il y a Dominique Tapie dans l'actualité qui se retrouve avec des millions de dettes, etc. Et il a dit, il ne faut pas avoir de compassion pour ces gens-là qui ont volé les Français. Donc, euh, je trouve que quand on se déclare un intellectuel et un philosophe, si je reviens à l'étymologie de philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc, la moindre des sagesses, ça serait qu'avant de parler comme ça, il essaye de se renseigner un peu sur euh, l'affaire Adidas et qu'il ne parle pas comme on le fait dans le café du commerce. Alors, il aura beau jeu de dire, mais c'est ce que les jugements ont dit. Il est assez bien placé pour savoir s'il a étudié l'histoire que des jugements erroné ou euh, totalement injuste, ça a déjà été prononcé dans le passé. Et donc, je l'invite à lire, puisque c'est un peu euh, son métier de lire, euh, un site que j'ai mis en ligne qui s'appelle AffaireTapi.info pour une fois pour toutes euh, faire ce que j'avais fait il y a des années déjà, c'est à dire donner tous les jugements, tout le déroulé de l'affaire Tapi Crédit Lyonnais depuis son début, pour que les gens voient à quel point on est dans un pays où la justice ne fonctionne pas. Euh, Aujourd'hui, je pense que si j'ai perdu mon père, c'est à cause de ça. Il n'est pas mort d'un cancer qui est venu comme ça. Il est mort d'un cancer qui est le fruit de 27 ans de persécution judiciaire. Ou dans n'importe quel autre pays, les fautes de la banque auraient été reconnues. La même banque, pour les mêmes fautes, dans une autre affaire qui s'appelle Executive Life, a dit oui, c'est vrai, on a fait un portage, on a acheté des obligations américaines, on n'avait pas le droit, ils ont payé 500 millions d'euros d'amende. Et Perlevade, le président de la banque, a été condamné et interdit de séjour aux États-Unis. Mais quand c'est mon père, il fallait absolument dire « non, non, c'est faux, on n'a rien fait de mal, c'est lui qui ment ». Et ça a duré 27 ans. Et au bout de 27 ans, on arrive à un jugement qui est absolument un scandale. Et voilà, donc je trouve que des gens comme Michel Onfray ou d'autres... Euh, devrait euh, s'intéresser de près à une affaire comme ça avant de déclarer qu'on a pu voler les Français. Voilà, bah écoutez, en tout cas, la mise
0: au point est faite et euh, ce n'était pas l'objet hein, de cette émission, mais en tout non. cas, euh, je tenais évidemment à vous laisser euh, en parler puisque, évidemment... Mais si les parler... gens sont curieux,
1: à faire tapis pour info, ils découvriront des, des choses, ils vont tomber de leur chaise, comme on dit. Et ben sur la justice est française
0: alors Laurent tapis si vous le voyez bien il y a une tradition dans cette émission justement pour se différencier un peu des, des autres émissions euh, c'est qu'on va bien sûr euh, parler un long moment euh, ensemble et puis on va revenir évidemment en détail euh, évidemment sur la vie de votre père et puis sur euh, ses affaires mais avant cela donc je le disais il y a une tradition pour commencer euh, cette émission je souhaiterais qu'on revienne un petit peu sur vous votre parcours à vous et vos projets pour que ceux qui nous regardent puissent donc, et euh, eh bien, euh, pour certains donc faire connaissance avec vous et mieux vous connaître. Alors on commence par votre enfance. Vous me corrigez si je me trompe. Vous êtes né en 1974. Vous êtes donc le fils de Bernard Tapi et de Dominique Mialet-Damianos, qui prendra donc ensuite le nom de Tapi. D'abord, quels souvenirs vous gardez de votre
1: enfance, Laurent Tapi Merveilleux, parce que je pense que d'être dans un couple fusionnel, d'avoir l'amour de Bernard Tapi. Bah, c'est difficile parce qu'il est devenu célèbre pas quand j'étais tout petit, donc j'ai vu euh, progressivement sa notoriété se développer, et plus que le fait que ce soit une star ou quoi, ce qui était extraordinaire dans le fait d'être son fils, c'est de participer aux aventures c'est de pouvoir, euh, dans une même journée... Euh, c'est un aventurier monter. quoi, votre père c est c est, Totalement. C'est ce qui lui irait le mieux, bien sûr, c'est un aventurier. Donc dans la même journée, être dans sa Porsche, passer dans l'avion privé, aller voir l'Olympique de Marseille dormir sur le fossé, à repartir. C'est des trucs absolument incroyables. Et euh, au-delà de l'aspect matériel, c'était quelqu'un avec qui j'adorais avoir des échanges, sur le plan intellectuel. Voilà. Donc. Euh, je pense que j'ai eu une énorme chance d'avoir cet homme-là comme père. On peut dire donc que vous avez eu une enfance super aisée. Hein super aisée, on ne peut pas faire plus privilégié. Mais avec, euh, c'est le côté un peu gauche authentique de mon père, parce qu'il avait un positionnement politique, on y reviendra peut-être un peu hybride, on va dire, il était très attaché au service public et à l'école publique. Donc contrairement à la majorité des enfants très aisés, je n'étais jamais dans l'école privée. J'étais tout le temps à l'école publique, où il y avait des gens de tout milieu, de toutes conditions, et c'était très bien comme ça.
0: Arrêtons-nous un instant justement sur le fait d'être le fils de quelqu'un qui avait autant de moyens. Euh, ça fait quoi euh, d'être le fils d'un homme d'affaires millionnaire, à une époque comme celle-là
1: bah, euh, C'est évidemment euh, cette aisance matérielle dont je parlais, voilà, de passer ses vacances sur le fossé ah, c'est extraordinaire, mais... Euh, encore une fois, c'est pas, pas le côté matériel quand Parce on. Parce qu Il a été... y a eu la chute après. Exactement. Donc, euh, lorsque vous avez goûté à cette vie-là et que vous n'avez plus. Aucune importance. Mais vraiment, ah ouais. mais vraiment, vraiment. Euh, les Saint-Père, pour moi, c'était un non-sens. Je veux dire que j'aurais moins l'argent. Ah, hôtel particulier oui, les des Saint-Père. J'aurais moins l'argent de mon père, j'achète pas un truc de 2000 mètres carrés, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu qu'on fout dans 2000 mètres carrés Donc, moi, je m'en foutais totalement de ça. Par contre, ce qui m'a manqué, c'était encore une fois ces aventures-là. Depuis avoir l'OM. Ça, c'est un déchirement, parce que c'était une drogue, l'OM. Et l'aventure humaine qu'il y avait avec l'OM, c'était fantastique. Donc, c'est ça qui manque. Alors,
0: justement, vous disiez que vous parliez beaucoup avec votre père, avant d'en parler, justement, de votre père plus longuement.
1: Quelle relation, vraiment, vous aviez avec votre père euh, J'avais vraiment une relation très, très forte. Je pense que j'étais le plus proche euh, euh, des enfants et... Il aimait avoir mon avis, j'aimais avoir le sien et donc on se, on se parlait énormément donc je ne sais pas s'il préparait une interview ou quelque chose, il me demandait souvent de venir et on faisait des jeux de questions réponses, on se relançait, enfin j'adorais ça.
0: Pourquoi je vous dis ça Parce que justement malgré toutes ses activités, il était quand même présent, c'était un père présent à la maison
1: Alors pas du tout sur les activités des enfants, je n'ai pas joué une fois de ma vie à mon, avec mon père à quelque chose pas une partie de Monopoly, rien, mais je m'en fiche parce qu'il était tellement occupé à faire des trucs incroyables que euh, d'être spectateur de ses aventures, ça me ravissait largement autant que de jouer au Monopoly. Oui. Alors vous avez grandi, vous l'avez dit, rue des saint pères enfin en partie, euh, est-ce que vous avez vu Paris changer d'après vous Ah bah, Bien sûr. Et encore, là où je vis, je vis encore dans le 7ème, j'ai cette, cette chance, euh, on ne voit pas de changement. Mais là moi, où j'ai été sidéré, c'est que j'ai repris euh, ma dernière affaire, c'est une marque automobile française qui m'a amené ouais, ouais. Euh, à voyager en France pour rencontrer des fournisseurs, et là je dois le reconnaître, je n'ai pas reconnu le, le pays, j'ai vu des villes où j'ai dit « mais c'est hallucinant le changement qu'il y a, c'est incroyable ». J'étais à Nîmes, en face des arènes de Nîmes, je sors le soir, il n'y a pas une femme dehors, et il y avait euh, un nombre de commerçants euh, à la halle et compagnie qui est hallucinant. Bon, moi, j'ai rien contre les gens qui mangent à l'âle, mais à un moment, on peut comprendre que dans un pays, si on retrouve plus ce qui était ses repères, c'est perturbant quand même. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Si chez les autres, ça devenait exactement comme chez nous, ils seraient pas contents non plus. Euh, voilà. Donc, euh, oui, la France a changé énormément. Alors, on revient à vous. Vous avez fait des études brillantes. Hein, Excusez-moi. Ouais. Et excusez pas que sur cet aspect-là. Ça n'est qu'un petit aspect du changement, ça. Je veux dire que dans les autres changements qui sont largement aussi dramatiques, il y a le changement de la mentalité française, on y reviendra aussi. Mais quand mon père, dans les années 80, a fait une émission qui s'appelle Ambition, c'est positif, c'est salué. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes ambitieux, c'est un gros mot. Vous êtes un sale con si vous dites que vous êtes ambitieux aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi les changements de la France. Il ne faut pas s'arrêter simplement à, à « il y a plus d'immigrés qu'avant en France ». Il y a des changements qui sont dramatiques en France de tout ordre.
0: Alors, justement, bah, la transition est assez naturelle après avoir parlé d'Ambition. D'ailleurs, on va aussi peut-être en parler. Euh, vous avez fait, je le disais, des études brillantes, hein, puisque si je ne me trompe pas, vous êtes diplômé de l'ESCP, hein, l'École mmh. supérieure de commerce de Paris. Et euh, une licence d'économie
1: en parallèle en plus. Et une licence d'éco en plus. Euh, Qu'est-ce qu'il vous reste de ces années étudiantes, Laurent Tapie je, je vais être très honnête avec vous. J'aimais beaucoup l'école parce que j'aimais apprendre et j'avais des matières qui me passionnaient, deux en particulier, les maths et l'histoire. Euh, pourquoi une école de commerce, alors, euh, après Parce que c'était ce qui offrait le plus de débouchés pour ce que je voulais faire. Je voulais faire du commerce, des affaires, et que c'était la logique. Euh, mais à l'école elle-même, je me suis ennuyé. C'est pour ça que j'ai monté ma première entreprise quand j'étais étudiant, parce que je m'ennuyais trop à l'école.
0: Alors justement, il y a eu cette première boîte que vous avez montée, vous allez peut-être vouloir nous en parler, mais après ces brillantes études, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre parcours. Vous avez commencé. Votre carrière chez McKinsey. Mmh. Incroyable, ce fameux cabinet de conseil, hein, désormais connu de tous les Français. Euh, pourquoi euh, le conseil, ce cabinet? Et puis, il euh, y en a beaucoup qui vont peut être se demander c'était quoi un piston? Comment vous avez ah fait? Alors,
1: certainement pas. Et ça, s'il y avait une société qui, en tout cas à l'époque, vous savez, je reconnais pas le McKinsey euh, de mon époque et celui d'aujourd'hui, parce que le McKinsey que j'ai connu moi, c'était une société pour laquelle j'avais une énorme admiration, qui avait une éthique et il n'y avait pas de piston possible. L'examen le, le, d'entrée, c'était 7 euh, entretien, 6 cas d'entreprise et le dernier qui est l'entretien un peu classique de n'importe quelle entreprise. Et si vous passiez par un seul des six cas d'entreprise, euh, c'était fini quoi. Donc il n'y avait pas de piston possible. Et moi en plus, quand je suis arrivé au 7ème, euh, on était à l'inverse du piston. C'est le président de McKinsey France qui m'a reçu, avec qui je suis devenu ami euh, depuis qu'il y a un, un homme exceptionnel qui s'appelle euh, Yann Duchesne. Il m'a dit, voilà, euh, on se voyait à l'époque, j'hésite à vous recruter parce que voilà j'ai une partie de mon comité de direction qui ne le souhaite pas. Parce que vous portez le nom euh, tapis qu'on était en 1998 et que mon père l'année d'avant était en prison. Et que les clients de McKinsey, c'est du corporate. Et qui se disait, qu'est-ce qu que ça fait euh, de m'envoyer quelqu'un qui se porte le nom de tapis Et puis on a fait l'entretien, il m'a dit, bon je vais vous prendre.
0: Donc voilà. ça avait quand même par moment même au, au tour de sa splendeur de votre père. Ah mais là on est pas au a... de sa splendeur.
1: Enfin on était quand même il était. Ah non non 98 on est, ah, on oui, est, est vrai, un an bizarre... après la prison. Ouais. Donc c'était est... la chute. Ah bah c'est la chute euh, violente ouais. même déjà. Il, il a fait un an de prison donc là ça a pestiféré. Lui-même il a plus le droit d'être dans les affaires, il a plus le droit d'être dans le foot, il a plus le droit d'être dans la politique. Heureusement il a Claude Lelouch qui lui tend la main et qui lui propose de faire un rôle. Alors justement, on va en parler après de toutes ces mmh. étapes de la vie de votre
0: père euh, mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête un instant justement, McKinsey, moi ça m'a interpellé parce que justement, vous êtes bien le fils de votre père, d'ailleurs je trouve ça assez hallucinant parce que pour vous avoir euh, maintenant euh, croisé depuis hier c'est incroyable d'ailleurs la ressemblance, enfin vous êtes un, vraiment, euh, je trouve extrêmement euh, voilà, vous ressemblez étonnamment je trouve à votre père et même dans, dans bah, ce qui est normal, vous êtes son fils mais bon, il y en a qui pourraient euh, euh, ne pas forcément ressembler autant à leur père et vous ça, ça marque, enfin en tout cas, euh, et donc, justement, quand on, on a l'impression d'être un petit peu à côté de Bernard Tapie et qu'on entend parler de McKinsey, euh, ça surprend un peu. C'est quoi le, le quotidien d'un consultant euh, dans un grand cabinet de conseil comme McKinsey Là, pas Alors, de langue de bois. Déjà,
1: bien sûr, mais je ne ferai jamais de langue de bois. Moi. La première question, c'était pourquoi McKinsey euh, Pourquoi McKinsey Parce que même si j'avais créé une entreprise en étant étudiant qui avait très bien marché, qui m'avait mis le pied à l'étrier, j'avais adoré ça. J'avais des ambitions de devenir homme d'affaires et il n'y a pas une meilleure école au monde un cabinet de consulting. Particulièrement un cabinet de consulting en stratégie. C'est ce qu'est McKinsey. C'est le numéro un mondial du conseil en stratégie. Et je dois dire que j'ai rencontré des gens d'une intelligence incroyable, une organisation phénoménale. Une boîte américaine. Hein, donc, ouais, ouais, ouais. J'ai appris plus en deux ans chez McKinsey qu'en 15 ans d'études auparavant. quoi. Et comme je vous le dis, c'est une boîte qui avait une éthique à l'époque. Je me souviens d'une mission que j'avais conduite pour des onduleurs. Les onduleurs, c'est un appareil qui, qui module le courant électrique. Ça s'appelait Merlin Gérard Electronics et qui consistait à savoir est-ce que stratégiquement, il fallait aller aux États-Unis ou pas. Et la mission devait durer six mois. Et au bout de trois mois, McKinsey a interrompu la mission en disant « On sent que vous n'allez pas suivre nos recommandations. On préfère que vous gardiez votre argent que d'être associé à votre futur échec. » Pas beaucoup de boîtes qui préfèrent se passer de l'argent d'un client pour que leur image ne soit pas associée à un échec. Moi, j'avais un énorme respect pour cette boîte. Je suis euh, atterré par ce qu'elle est devenue. Eh bien voilà,
0: ça, ça m'amène donc à vous demander justement quel regard vous avez sur ce fameux scandale McKinsey qui a émaillé la, la campagne présidentielle de 2022, cette proximité entre des entreprises
1: et le monde politique, ça vous choque Justement, c'est encore sûr. plus intéressant que vous avez observé
0: ça de près avec votre père.
1: Mais vous savez, aujourd'hui, il, il y a une crise, on en parlera peut-être quand on parlera un peu de la France, etc. Mais il y a une crise de confiance dans le capitalisme qui a toujours existé en France plus qu'ailleurs. On est le pays le plus anticapitaliste au monde. Sur des sondages qui ont été faits par IFOP il y a 15 ans, quand on demandait aux gens « pensez-vous que le capitalisme est plutôt un système très bon, plutôt bon, plutôt mauvais ou très mauvais », des pays numéro un au monde, la France. Donc il y a, euh, c'est lié à notre éducation, on y reviendra peut-être, c'est lié à mai 68, c'est lié à tout ça, il y a un anticapitalisme de base. Mais il est renforcé à juste titre pour le coup, parce qu'aujourd'hui le capitalisme ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Il y a maintenant une collusion, pour ne pas dire une corruption, permanente. Il y a un va-et-vient de cadres qui passent des gouvernements, cabinets de conseil aux sociétés, mais qui est totalement et amoral et, et, et anormal. – vous, euh, vous, à
0: l'époque, vous n'avez jamais assisté ?– Absolument pas,
1: absolument pas, mais vraiment, absolument pas. Il n'y avait pas de gens qui faisaient des allers-retours comme ça. On conseillait l'État, mais sur des missions extrêmement cadrées. Par exemple, on avait fait la fermeture d'une usine de charbonnage de France. Encore, encore une, une brillante réalisation des socialistes, puisque ça a coûté 200 milliards de francs à l'époque sans que personne ne dise un mot. Hein, Ou pour acheter la paix sociale, on a fait des trucs absolument hallucinants. Bref, c'était avec l'argent des Français, donc ils considéraient que ce n'est pas grave. Mais euh, non, je n'ai vraiment pas vu à l'époque. Au contraire, je veux dire, tout ce que j'ai vu chez McKinsey à l'époque, j'étais admiratif de, de l'entreprise. Mais vous savez, ce que vous dites sur la France, c'est rien. On, on, les Français, on est toujours focalisé sur nous, sur la France. Mais le vrai scandale de McKinsey, c'est aux États-Unis. Il y a une série que vous devez voir, que j'invite les gens à regarder, qui est incroyable. Elle est sur Netflix. Sur Netflix, je crois que ça s'appelle... Euh, Uh, Painkillers, et elle est sur euh, Disney+, Plus, et là, elle s'appelle Dobsic. C'est deux séries qui racontent la même histoire, qui est l'histoire réelle des opiacés, des addictions aux opiacés, de, de Perdu Pharma, qui a fait 200 000 morts aux États-Unis. 200 000 morts d'une entreprise qui savait qu'elle empoisonnait les gens, avec le conseil de McKinsey sur comment on va gérer les, euh, les répercussions. Mais c'est d'un cynisme, c'est absolument hallucinant. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, c'est un pays que j'aime par beaucoup d'aspects, je le déteste pour celui-là. C'est-à-dire que le côté, à la fin, tout se règle par l'argent. On ne peut pas faire que tout se règle par l'argent. Les gens de chez Purdue devraient être en prison et pour toute leur vie. Et, et ils s'en sont sortis avec une très grosse amende de 4 milliards, mais comme ils en ont gagné 20, ils s'en foutent. Ça, c'est révoltant.
0: Alors, après être passé par McKinsey, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Vous avez créé ou repris plusieurs sociétés dans différents domaines, notamment dans le sport. Pourquoi avoir choisi cette voie et pas celle d'une grande entreprise bien établie, par exemple
1: je n'étais pas fait pour une grande entreprise. Quand vous rentrez dans une grande entreprise, vous êtes immédiatement soumis à une hiérarchie et je suis allergique à l'idée d'une hiérarchie. Je suis un électron libre, j'aime avoir ma liberté, je ne peux pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui me dise ce que je dois faire. Euh... Ça, c'est votre côté tapis. Euh, oui, ouais. tout à fait. Donc C'est comme ça. Et ensuite, j'adore le fait d'avoir des PME. En fait, j'ai eu, euh, je ne sais pas, dans, dans ma carrière, cinq, six entreprises. Et à chaque fois, je les ai vendues au moment où elles pouvaient commencer à devenir trop grosse à mon goût. Euh, la plus grosse que j'ai eue, il y avait 120 collaborateurs. À partir du moment où je commence à ne plus connaître le nom des gens avec qui je travaille et ce qu'ils font, j'aime pas. J'adore le côté euh, équipe de l'entrepreneur. Le vrai entrepreneuriat, c'est ça. Pour moi, c'est pas le type qui dirige une boîte de 10 000 personnes qui a jamais vu le mec qui est au bout de la chaîne. Et qui s'en fout totalement. C'est d'ailleurs pour ça que faire des plans, de plans sociaux, pour eux, c'est des numéros. C'est vachement plus quoi. dur. Mais complètement. C'est beaucoup plus dur quand le type, vous le connaissez. Quoi. Donc, j'aimais cet aspect-là et je n'ai toujours fait que ça.
0: C'est un état d'esprit, l'entrepreneuriat, d'après vous
1: Totalement. Je pense même que c'est génétique. Ah bah, justement,
0: votre père, c'était euh, votre modèle dans le domaine, non ah, Totalement, oui.
1: Ouais, ouais. Ah bah... En, en termes de, de réussite entrepreneuriale, j'en ai d'autres aujourd'hui. Les, les deux plus forts pour moi aujourd'hui en France, c'est Arnaud Hignel. C'est pour moi un peu les... C'est Ronaldo et Messi de, du capitalisme français. Donc euh, je les prendrai aussi comme modèle, mais voilà, il y en, il y en a eu d'autres. Pourquoi est-ce qu'on a une si mauvaise euh, image euh, en France des hommes d'affaires Parce qu'on a une mauvaise image de l'argent. Et que l'homme d'affaires symbolise l'argent. On est dans une éducation judéo-chrétienne qui est doublé euh, d'une éducation nationale qui a changé à partir de mai 68. Je veux dire qu'avant 68, les, les Français avaient pas tellement de problèmes avec l'argent. Il euh, faut rappeler que le, le président Pompidou roulait en Porsche quand même. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui si Macron roulait en Porsche Donc les Français n'avaient pas trop de problèmes avec l'argent, c'est 68 qui a tout changé. Voilà, c'est le, le fait d'aller mettre dans les universités, dans les écoles, des types qui vous expliquaient que l'argent c'était sale, que les types qui en faisaient c'était des sales types... Euh, voilà. Et on, après, on se retrouve avec toutes les, toutes les gens qui ont été éduqués, qui sont en âge de voter bah, 12-13 ans après, et on a 81 la gauche qui arrive au pouvoir. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition, parce que justement, on parle de l'image de ces
0: hommes d'affaires. On, on l'a dit, on allait aborder tous les sujets, y compris ceux plutôt douloureux aussi, qui ont dû vous marquer. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui accusaient parfois votre père d'avoir été un prédateur économique, notamment par sa méthode
1: de rachat d'entreprises en déroute alors ça, ça m'a toujours fait rire, vous savez, j'admets qu'on puisse pas aimer mon père pour certains aspects de sa personnalité, pour OMVA, euh, pour des choses comme et ça. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, ah, ce, ce qui
0: m'a interpellé, ouais. que vous acceptiez de, de faire le bilan avec les bons mais oui, et les moi, mauvais je, côtés. Je, je, je les...
1: sais reconnaître les bons et les mauvais côtés de mon père. Il y a deux choses sur lesquelles je n'admets pas, euh, parce que c'est de la malhonnêteté intellectuelle ou l'ignorance. Mais bien sûr, je, je vais développer. Mais euh, tapis à voler les Français, ça, euh, c'est juste un scandale de dire ça. Parce que c'est oui. l'État qui a volé Tapie, premièrement, enfin la Banque d'État. Pourquoi bon, vous
0: n'avez pas attaqué euh, Michel Onfray en diffamation si vous étiez. Mais
1: parce que je ne peux pas, parce que sur le point. C'est ce qu'il va y répondre d'ailleurs, il va dire que. Mais moi, euh, moi j'ai répété ce que la justice a dit. La justice a dit que Tapie avait volé les Français qu'il fallait qu'il rembourse. Donc comment voulez-vous attaquer en diffamation Il faut attaquer la justice sur les jugements infâmes qu'ils ont prononcés, ça c'est autre chose. Trompé. Non, non, elle ne s'est pas, pas trompée, elle ne s'est pas trompée, elle l'a exécutée, c'est pas la même chose. Hein je le fais en, en 30 secondes. En 1992, mon père donne un mandat de vente à la SDB au fidèle du Lyonnais pour vendre Adidas. Le Lyonnais dit on pense pouvoir le vendre 2,1 milliards de francs. Il dit d'accord. On découvre que le Lyonnais a vendu le jour même de la vente à mon père pour 4,6 milliards à Robert Louis -Dreyfus, Plus un complément de prix. En audition, Robert Louis Dreyfus a dit au moment d'introduction en bourse j'ai donné plus d'un milliard d'euros, je ne peux pas dire le montant. Donc on sait qu'ils ont pris, en gros, au moins euh, 5,8 milliards en donnant 2,1 milliards à mon père. Donc ça fait un écart de 3,7 milliards qu'il ne devait pas toucher parce que l'obligation d'un mandataire, c'est je vends au mieux des intérêts de mon client. Et donc ils ont fait 21 ans à défendre cette hypothèse débile qu'en fait il y a une banque formidable qui se comporte bien et il y a deux débiles mentaux. Mon père qui est débile mental parce qu'il accepte 2,1 milliards alors que Dreyfus est prêt à payer 5,7 et Dreyfus, qui est un autre débile mental, puisqu'il achète une société 5,7 que Tapie vendrait pour 2,1. 1. Voilà. Et la justice française a réussi à dire, alors qu'elle avait dit le contraire, il y a eu, il y a eu, pourquoi ça a duré 21 ans, il y a eu des jugements qui ont reconnu les fautes du Lyonnais, qui ont condamné le Lyonnais, la Cour d'appel en 2005, 135 millions d'euros d'amende, etc. Eh Et ben, la dernière, celle sous Hollande, elle a dit, non, mais en fait, il n'y a pas de préjudice parce que il est impensable que Bernard Tapie n'ait pas été au courant. Voilà. Ça, c'est ce qui a écrit noir sur blanc. Alors, si on avait une presse et des journalistes qui comprennent et qui font leur boulot, ils auraient dit, mais vous vous foutez de notre gueule. Comment vous pouvez écrire que Tapi était au courant Ce que je viens de dire, un enfant de 6 ans le comprend. Il est au courant qu'on vend 5 ,7 milliards 7 de son affaire, mais il dit non, mais je prends que 2,1 moi. Regardez là, reste, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ce qui est écrit. Voilà. Et donc, il bah n'y bah, a pas de préjudice. Comme l'arbitrage a été cassé entre temps, bah, vous rendez tout. Voilà. Ça, c'est révoltant, parce que quand je sais que ma mère, aujourd'hui, on lui réclame 600 millions et que je sais la réalité de l'histoire, vous devenez fou. Mais c'est comme ça. Et
0: alors, ça aussi, d'ailleurs, petite parenthèse, mais on va y revenir tout à l'heure. Votre maman doit 600 millions d'euros, euh, étant euh, intégré là-dedans, qui a eu remboursement déjà.
1: Euh, de l'intégralité de ce qui avait décaissé l'arbitrage. Donc ce ne sont que des
0: intérêts. C'est ça,
1: ça, ce ne sont que des intérêts. Et le seul journal qui a, qui a dit et reconnu, tapis à rembourser l'intégralité de ce que l'État lui a donné dans l'arbitrage, c'est le Canard Enchaîné. Voilà. Inattendu. Inattendu. Laurent Tapie, euh,
0: vous trouvez que la France, elle encourage suffisamment les gens à se lancer dans la création Pas du tout.
1: Pas du tout. Bah, elle, elle les encourage à aucun niveau. Euh, les gens n'aiment pas les entrepreneurs. Voilà, quand vous... En fait, euh, vous avez le droit ou de vous planter ou, si vous réussissez, d'être un salaud. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. Euh, j'ai toujours aimé les belles voitures. C'est ma seule passion matérielle. Je me fous des fringues, je me fous des montres, j'en ai pas. J'adore les voitures. Eh ben, aux États-Unis, je roulais dans une très belle voiture, j'ai eu toujours, tout le temps, que des pouces levés, que des congrats, etc. Et en France, j'ai eu des crachats sur, mon, sur ma vitre, des rayures, euh, voilà. Emmanuel Macron, euh, on peut dire qu'il agit dans
0: le bon sens, dans ce domaine de l'encouragement, euh, donc à la création d'entreprises, ou pas, selon vous
1: J'ai pas envie de vous parler d'Emmanuel Macron. Ah ouais Non.
0: Bon, ça, C'est pas très tapis. Hein,
1: C'est pas très tapis, mais euh, ça quand, vous vous ça êtes, quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez un devoir de réserve vis-à-vis -vis du gouvernement qui est en place. Moi, je représente ma parole, mais je représente aussi euh, mes clients, mes actionnaires, euh, mes employés, et j'ai pas envie d'aller me lâcher sur euh, ce que j'ai à dire sur le Macron, sur le gouvernement. Voilà, j'estime que j'ai un devoir de réserve là-dessus. Si un jour je fais de la politique ou si ah, un jour je fais si des vous affaires, dire, vous je allez le pas prendre dirai. la
0: direction euh, qu'a prise. Euh, ah, oui, mon père, il
1: a toujours euh, tout euh, dit il a fini. Oui, le résultat. Voilà. Donc il faut un peu retenir les leçons.
0: D'accord. Alors justement, au-delà de votre parcours professionnel, vous venez de le dire, euh, vous adorez
1: euh, les bagnoles, crois, ouais. comme un certain euh, Macron d'ailleurs. <rire> D'où elle vous vient cette passion je, je, pareil, je pense que c'est un peu génétique les voitures. On ne sait pas pourquoi. Moi, quand j'étais tout petit, il y avait des jouets. Je ne prenais que des portes, des voitures. Des euh, <rire> ces jouets-là non, <rire> non, je parle des petites miniatures là. <rire> non, mais mon père avait de, de très très belles voitures et c'est vrai que ça aide parce que. Ben, j'ai grandi, moi, euh, tous les déplacements, il adorait il avait, ça aussi. Il en avait plein Non, non, il en avait pas plein, il en avait toujours une à la fois, et il aimait, il c'était vraiment un porchiste. Il, il avait euh, essentiellement des Porsches, même s'il y a eu d'autres choses, et il m'a transmis euh, ce virus, j'adore les Porsches, je reconnais, j'adore la 911. Je suis né la même année que la 911 Turbo, qui pour moi est la meilleure voiture du monde depuis, depuis 48 ans, et euh, ben, au fur et à mesure que j'ai pu progresser dans la vie, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter comme ça, euh, des voitures d'exception, et j'adore ça. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, puisque... Et voilà, aujourd'hui, aujourd donc euh, vous avez relancé en 2019
0: la marque Delage. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, ce qu'était cette marque
1: Eh ben, en fait, il y a eu deux marques absolument euh, sublimes dans l'histoire française. Les deux plus belles marques de l'histoire française automobile, c'était Bugatti et Delage, sans aucune contestation possible. C'est les deux seules marques qui étaient championnes du monde des grands prix. Avant que ça s'appelle la Formule 1, euh, elles ont toutes les deux établi beaucoup de records. Et dans la première moitié du XXe siècle, de là j'étais la marque la plus titrée en concours d'élégance au monde. Pas juste en France, au monde. C'était la marque la, la plus récompensée au monde, la plus belle au monde. Et puis elle a périclité euh, au début des années 50, comme toutes les autres marques de luxe. Parce que ça encore, il faut le rappeler, mais au début des années 50, ce pas les Allemands, c'est pas les, les Italiens ou les Anglais qui dominent la, le marché de la voiture de luxe, c'est les Français. Il y avait Bugatti, il y avait Delage, mais il y avait aussi De Haye, il y avait Talbo Lago, il y avait des, des marques merveilleuses. Et puis on a fait comme d'habitude, on a mis un gouvernement de gauche, ils ont voté une taxe contre les voitures de luxe et ils ont tué toute l'industrie de la voiture de luxe française. Et on s'est retrouvé avec Peugeot, Renault, Citroën pour 50 ans. Et
0: vous créez euh, donc aujourd'hui, pour revenir vraiment précisément à ce que fait Delage, des supercars. Hein ça s'appelle même des hypercars. Des hypercars. Ouais. C'est quoi des hypercars pour les profanes euh,
1: Alors on appelle hypercars les voitures qui sont vendues à plus d'un million d'euros. Ah ouais, donc c'est quand même de la bagnole. Euh... Ah oui, bien, c bien coté, en en ouais. réalité, on, on est plus proche du domaine de l'art que du domaine de la voiture. Même dans la façon dont on les vend, même dans la démarche des acheteurs.
0: Il y en a jusqu'à 2 millions d'euros. même.
1: Bah, la nôtre, on la vend 2 millions d'euros. Ouais. Euh, ah, les ouais. Bugatti, euh, la dernière qui s'appelle la Mistral, c'est 5 millions d'euros. Ouais. Et il y a une
0: clientèle pour ça Il
1: ah bah, y a une clientèle grossissante en même. En France, elle est petite. Elle existe, mais elle est petite. C'est qui, d'ailleurs, le profil euh, bah, C'est euh, des gens super riches et qui adorent les voitures et qui aiment les objets de collection, qui peuvent aussi aimer les œuvres d'art, parce que c'est aussi un objet de spéculation. C'est-à-dire que ces voitures-là, en général, prennent de la valeur. Euh, contrairement euh, à la voiture, même aux supercars qui en perdent, euh, les hypercars prennent de la valeur. Donc, il euh, y a un marché français, mais il est petit, le, le gros du marché. Et, il est américain, il est au Moyen-Orient, il est en Asie, euh, en, dans le reste de l'Europe. Hein. C'est quoi vos projets pour l'avenir, Laurent Tapie euh, La politique, donc
0: ça, vous l'avez dit. En tout cas, pour le moment, euh, contrairement ah, à votre père, c'est exclu pour vous. Ah, totalement, oui. C'est amusant, je vous ai entendu, mais on va y revenir, euh, parler beaucoup de la gauche, la gauche avec plutôt une arrière-pensée pas forcément sympa, donc euh, non, pas, pas un, sympa un sympa Bernard Tapie ouais. qui serait plutôt euh, un jour engagé euh, du côté euh, droite de la chose, euh, ça, ça pourrait être
1: envisageable Bah, Je pense que, vous savez, il, il a fait deux erreurs énormes, c'est à se demander comment on pouvait être aussi intelligent et faire deux bourdes pareilles. La première, c'est de choisir de lâcher Adidas, quatrième marque la plus connue au monde. Avoir réussi à acheter Adidas quand on part d'Aubervilliers, de, 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 de c'est une... la plus grosse erreur de sa vie, il, et qui était redressée en plus. Parce que le, le, la difficulté d'Adidas, ce n'était pas de la redresser, c'était de l'acheter. Il y avait trois sœurs qui ne s'entendaient pas, personne n'arrivait à l'acheter. Lui, il a réussi à mettre les trois sœurs d'accord, il l'a acheté. Donc euh, Adidas était sauvé, quoi, et, Bien sûr, mais d'ailleurs, quand le Lyonnais vend à Dreyfus pour euh, 4,6 milliards plus la prime, ils lui disent... Ils lui font un plan écrit en lui disant « On introduira l'affaire en 95 à 11 milliards. Et là, vous nous donnerez un milliard de, de compléments de prix, si c'est bien le cas. » Et ils ont introduit à 11 milliards, exactement comme il avait annoncé. Parce que la restructuration, elle était sur des rails. Et Dreyfus a, a dit « L'affaire était redressée, je n'ai fait que poursuivre le plan de, de Bernard Tapie. » Bon. Donc, lâchez ça pour et choisir. il voilà. Ah oui, c'était bah, Mitterrand, Mitterrand lui, qui lui avait dit… C'était Mitterrand, Mitterrand. Qui, qui lui a fait un ultimatum et qui lui a dit « On a envie de vous prendre dans notre gouvernement, dans le gouvernement de Pierre Bergaubois, mais… » On ne peut pas être un gouvernement socialiste avec un homme d'affaires. Vous devez choisir. C'est homme d'affaires ou homme politique. Si c'est homme d'affaires, vous devez donner un mandat de vente de toute votre société et ne plus être à la direction de votre société. Si c'est homme politique, vous voulez dire. Si, pardon, si c'est homme politique. Et, et malheureusement, il a fait cette erreur qui est la plus grosse de sa vie. Première. Et puis deuxième. Et il l'a regretté lui-même. Bah, et c'est -ce bien sûr, reconnu. Ouais, ouais, tous euh, les jours. Ouais. Tous les jours, il l'a regretté. Et puis la deuxième, c'est une erreur, mais de, de stratégie politique totale. Je veux dire que si vous voulez réussir en politique, il faut deux choses. Il faut une vision. C'est-à-dire comprendre comment la société va évoluer et donc orienter déjà ses mesures ou sa, sa politique dans ce sens et puis une stratégie. Comment je gagne les élections Il s'est planté sur les deux, c'est-à-dire qu'il a pris une vision politique qui était euh, l'Europe c'est formidable, euh, l'immigration on va tous bien vivre ensemble, euh, tout tout ce qui était la gauche. Ouais, on ne peut pas dire qu'il avait. Euh, et, ah bah il s'est bien planté faire. sur toute la ligne et et puis la stratégie politique c'est de se mettre avec les socialistes en 1992, c'est-à-dire un an avant la plus grosse tôle électorale de l'histoire de la gauche. C'est-à-dire qu'un an après, ils étaient balayés aux élections de 93 et on les a plus revus au pouvoir jusqu'à l'élection de, de Hollande quand même. Il y a eu ensuite trois présidences euh, de droite consécutives, tellement les gens voulaient plus les voir. Euh, quand vous faites un, un choix stratégique de cette nature, c'est que vous n'étiez pas fait pour la politique. Mais est-ce que finalement, ils ne misaient pas là-dessus Parce que,
0: bon, je voulais en parler un peu plus tard, mais... Euh, votre père, finalement, euh, bon, je ne aucun secret puisqu'on en parlait, puis je crois que vous l'avez d'ailleurs dit, euh, il ambitionnait d'être finalement pas maire de Marseille, d'être président de la République. Oui,
1: oui. Donc il y croyait, oui, il se disait. Il bien sûr qu'il y voilà, croyait. Il a vendu, je pense, Adidas. Enfin. Et je peux vous ça. dire le moment où tout a basculé, parce que comme je connais par cœur ses émissions, ces trucs, je peux vous dire le moment où ça a basculé. En 1985, mars 85, il fait l'émission qui s'appelle Le Jeu de la vérité avec Patrick Sabatier, et à la fin, Patrick Sabatier, c'est là qu'il fait sa chanson où il chante, j'aurais voulu être un artiste, enfin, carton. À l'époque, il est magnifique, il est milliardaire, il est jeune, il chante, enfin, il a tout, quoi. Et euh, à l'issue de l'émission, donc, euh, dans les dernières minutes, Sabatier égrène des sondages. Est-il intelligent Est-il ceci Est-il cela Et il arrive sur « A-t-il un avenir politique ?» Et il dit, en veut-on comme ministre Oui, euh, je ne sais plus, 35-40%. En veut-on comme président 22% disent oui, 52% disent non. Et il dit... C'est le plus haut score en France d'un homme non politique. Et mon père répond, Ah bah le jour où les Français en auront marre des politiques, j'aurai donc mes chances. Et tout le monde applaudit. Voilà. Là, le verre est entré dans le fruit. <rire> Il s'est dit, Bon, un jour ils en auront marre des politiques et, et j'aurai mes chances. Voilà, c'était malheureusement euh, l'ambition de trop. Bon, sauf la suite, c'était à ce moment-là une
0: sorte de Trump avant l'heure quand même. Hein. Complètement, oui.
1: – Avec il une aurait,
0: il, il, Enfin, Il vous en parlait d'ailleurs de Trump ou pas
1: ?– il était pas, déjà... Non, pas tellement. On ne parlait pas tellement de Trump. Il, je pense que sur le plan de la personnalité, ils étaient quand même assez différents. Enfin, Trump, il a un côté euh, un peu fou, un, un peu grotesque même. Je veux dire que quand il, quand il parle de comment on attrape les femmes, parce que si on est une star, on a le droit, ou quand il envoie une, sur Twitter une photo de lui en Rocky Balboa, c'est ridicule. Mais passer le grotesque, qui est lié au fait qu'il est milliardaire. Enfin, pardon, que... votre père avait participé
0: à Jimtonic. Euh, oui,
1: mais c'est moins ridicule que de s'envoyer en Rambo, je trouve. Enfin, après, on peut trouver ouais. ça ridicule aussi, moi, je trouve ça moins, moins ridicule. Mais en revanche, si on en revient sur le bilan, bah, je suis désolé, le bilan de Trump, il est exceptionnel sur le plan politique. Sur le, 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 le mandat de Trump, les quatre ans qu'il fait, seul président qui ne qui fasse pas de guerre, l'économie qui marchait comme euh, jamais, pas de chômage. Enfin, il, il a pris des mesures, il a maté un peu la Corée du Nord. Voilà, c'est un chef d'entreprise. C'est la différence quand vous mettez un chef d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un dont le métier est de prendre des décisions et qui est sanctionné en cas d'échec. Parce que quand vous faites une erreur dans l'entreprise, là il n'y a pas de seconde chance. Vous êtes, c'est fini, c'est mort, l'entreprise elle est morte. Ben, c'est la différence avec les politiques. Quoi. Ils peuvent faire les erreurs qu'ils veulent, ils s'en foutent, ils changent de poste, ils reprennent un autre, ils passent un autre gouvernement, tout. ils s'en foutent.
0: Alors Laurent Tapi, euh, après avoir parlé un petit peu de vous quand même, parce que c'était quand même d'abord la moindre des choses et puis c'était intéressant justement de voir que ben finalement, euh, vous êtes le fils de votre père, mais vous êtes aussi euh, Laurent Tapie. Voilà, et qu'il faudra aujourd'hui euh, ben, en parler, euh, pas forcément euh, tout le temps, en, en le liant à, à l'avenir, euh, enfin ou bon, plutôt euh, à la vie de votre père. Euh, si vous le voulez bien, on va parler maintenant de cette série, puisque c'est l'actualité hein, qui euh, est diffusée actuellement sur Netflix et qui cartonne sur la vie justement de Bernard Tapie et qui s'appelle euh, très simplement Tapie. D'abord, une question assez simple. Euh, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que ce projet allait avoir lieu Moi j'étais. En Faites-nous un peu l'histoire. Donc c'est Tristan Séguéla, le fils de Jacques Séguéla. Qui euh, moi
1: j'étais content de l'idée qu'il y, qu y ait une série. J'étais content.
0: Donc ça c'était du vivant de votre père ouais, C'était déjà... du
1: vivant de mon père et j'en parle à mon père et qui me dit Ah oh non, non, ils vont faire n'importe quoi, comme d'habitude, ça va être je sais d'avance, ça va être tous les clichés, tous les trucs, j'ai Donc il était contre à 100%. Bon, et Tristan est venu lui annoncer, euh, je ne sais pas s'il attendait... Donc Tristan c'est hein. le réalisateur de cette série, le ouais, nouvelle Qui fois, est le fils du, de, de Alex l'époque, le meilleur ami de mon père, Jacques Ségala, qui, qui se, ils se connaissent tous les deux depuis 30 ans, et donc il vient lui lui dire « j'ai envie de faire une série sur toi ». Il ne vient pas lui dire « je t'annonce que », il ne vient pas lui dire « je te demande que », il dit « j'ai envie de faire une série sur toi ». Bon, Et mon père dit « je trouve que c'est une très mauvaise idée bon. ». et puis là Mais on il ne lui un interdit un pas, pas.
0: Il ne peut pas, de toute façon, on le faire. Il ne peut pas lui
1: interdire. Il, il lui dit, je, moi, tu, si tu me demandes ma vie, je trouve que c'est une très mauvaise enfin, idée. Intéressant, et ai pas envie.
0: Pardon, intéressant, je vous interromps parce que c'est intéressant, parce que moi-même, ça m'a surpris. Puis je bosse un peu comme dans le lieu de visuel, donc je croyais euh, que ce n'était pas possible finalement. Vous êtes en train de nous dire, avant de parler euh, de votre senti sur cette série,
1: qu'on peut, sans demander l'avis euh, ah, de tapis, faire une série qui s'appelle tapis. Alors en fait, la loi française est ainsi faite, mais ce n'est pas que la française. C'est assez répandu euh, dans les pays occidentaux, je sais pas pour le reste du monde. mais que dès lors que vous êtes un personnage public, euh, votre nom ne vous appartient plus euh, dans une œuvre de fiction. Qui un documentaire, défini, oui,
0: euh, qu'on est public ou pas public. C'est bah, subjectif.
1: subjectif, je suis d'accord avec vous. Mais après, si, si la personne conteste et qu'elle dit non, vous n'avez pas le droit de faire une série un sur tribunal, moi. C'est devant un tribunal qui va dire vous êtes une personne publique ou pas. Dans le cas de mon père, on peut pas nier que c'est une personne publique. Donc, il euh, bah, ne justement... faut pas y ait une
0: diffamation, c'est ça.
1: Exactement. La seule, la seule limite que vous avez, c'est que les, les gens qui le font doivent respecter la loi, donc ne pas vous diffamer. C'est là si... la subtilité. Voilà. Et donc, euh, si vous estimez que vous êtes diffamé, vous portez plainte. Mais vous n'avez aucun droit de dire j'ai interdit que mon nom soit utilisé. J'interdis que, que la série se fasse sur moi. Euh, Yves Saint-Laurent, je vous rappelle qu'il y a eu deux films qui sont sortis quasiment simultanément. Un qui était financé en partie par Pierre Berger, euh, avec tout l'assentiment de l'entourage, et un qui n'était pas du tout euh, fait avec eux. Et les deux films sont sortis en même temps. Ils n'ont pas, euh, pas pu interdire au deuxième de sortir.
0: Donc Tristan Seguela, vous le connaissiez Non.
1: Non Non. Non, parce que euh, on, mes parents passaient des vacances avec les Seguela, mais, mais quand c'était le cas, je n'étais pas avec eux et donc je ne connaissais pas Tristan.
0: Avant de continuer à parler de Tristan Séguéla et de sa série euh, Jacques Séguéla euh, un petit moment, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce personnage, ce haut personnage de la politique française parce que finalement il était toujours là avec enfin euh, que ce soit Mitterrand, Sarko euh, euh... quel est votre regard sur l'évolution de Jacques Séguéla depuis la fin euh, des années Mitterrand
1: Laurent Tapi. Bon, moi Maintenant, Jacques Séguéla c'était le meilleur ami de mon père et c'était quelqu'un de Très gentil avec mon père, très gentil de manière générale, je pense, euh, donc j'ai un regard bienveillant sur lui qui a toujours défendu de mon père dans les émissions où ils n'étaient pas nombreux à le défendre, donc tout ça, je le salue. Il, il est juste qu'il qu a beaucoup vieilli, quoi, et qu'il commence à dire n'importe quoi. Donc, euh, à un moment, je me suis énervé, je l'ai appelé, et je lui ai dit, écoute, ah, euh, Jacques, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, maintenant, tu arrêtes, s'il te plaît, de parler de mon père, parce que tu dis n'importe quoi. à propos de quoi il dit n'importe bah, quoi Première fois, il, il est dans une émission de Cyril Hanouna, et Cyril Hanouna, très gentiment, parce que Cyril Hanouna a toujours été très gentil avec mon père, et il a dit qu'il aimait beaucoup mon père, lui demande des nouvelles. Et, et Jacques Seguela là lui dit, il va mal, mais il s'accroche. Et on était en pleine campagne électorale de, de 2017, euh, pardon, de 2022. Euh, on approchait la campagne électorale de 2022 et il lui dit, euh, mais euh, par contre, il m'a quand même dit, euh, tu sais, le seul qui peut sauver la France, c'est le président Macron. Phrase que mon père n'a jamais prononcée. Donc, je, de quel droit il se permet de mettre dans la bouche de mon père une phrase qu'il n'a jamais prononcée pour bien se faire voir auprès de Macron quoi. Ça, ça m'a... Ça m'a vraiment beaucoup affecté. Et puis une deuxième fois, il est chez Pascal Pro et il dit, mais un délire total. Il dit, euh, en fait, Bernard Tapie, vous savez, il a demandé à ce qu'on le débranche. Il a dit à sa famille, il faut me débrancher. Quand il a compris qu'il allait perdre son procès qu allait, et qu'il n'allait jamais retrouver son argent. Alors là, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Jacques, tu prends tes pilules pour la tête, s'il te plaît. Parce que, un, mon père ne s'est jamais débranché. C'est pas le tempérament. C'est jusqu'à une heure avant le terme, il se battait encore. Et deux, c'était pas de savoir s'il allait redevenir riche ou pas, qui conditionnait son envie de vivre. Donc maintenant, tu arrêtes de parler de mon père. Voilà, voilà. donc depuis, on n'a plus tellement de contacts. Bon, bah écoutez, ça c'est dit.
0: Euh, parler de Jacques Segela, là on ne peut pas s'empêcher de parler de François Mitterrand. Euh, euh, vous l'avez connu, François Mitterrand Vous l'avez côtoyé Non, pas, non pas du tout. Jamais Jamais.
1: Jamais. D'accord. Et euh, enfin, c'était quand même quelqu'un qui, pour votre père, était... Euh... Mon père m'a dit qu'il a, admiré, absolue, il a admiré deux personnes dans sa vie pour leur intelligence. Quelqu'un qui s'appelait Marcel Loachaud euh, et qui a, lui a appris les affaires. Et euh, d'ailleurs, dans la série, ils en ont fait un personnage qui s'appelle Marcel Loiseau et, et qui n'a aucun rapport dans, dans le, le déroulé avec l'histoire réelle. Bon. Et François Mitterrand. Il m'a dit, voilà, j'ai vu deux monstres. C'était intellectuel, c'était Loiseau et Mitterrand. Donc, il avait une vraie admiration pour euh, l'intelligence de Mitterrand. Bon, moi, je ne l'ai pas connu. J'adore la politique, donc j'ai regardé tous les débats et je reconnais que, surtout dans son évolution, Mitterrand est devenu très, très fort avec le temps, parce qu'il partait de loin. Hein. Si on revoit le débat contre Barre en 78 il se fait atomisé. Et après, quand on le voit dix ans après avec Chirac, c'est lui qui atomise Chirac, mais euh, sur la forme surtout. Mais moi, je n'ai pas d'admiration. Et avec Giscard avec Giscard, beaucoup plus équilibré, les deux débats. Le premier est quand même plutôt dominé assez largement par Giscard. Le deuxième est équilibré, peut-être un petit plus sur Mitterrand. Mais, mais c'est des, des débats qui sont, personnellement, je trouve fascinants à revoir. Il y a un niveau. Je veux dire que quand on prend les deux derniers débats auxquels on a eu droit, on ne sait pas deux, trois étages qu'on a descendu. Est, on n'est même plus dans le même immeuble, là. Oui. Euh, bon, c'est comme ça. Mais... Là, il y a des débats Macron-Le Pen. Quoi, oui, le Pen. Oui, 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 oui. Je crois que vraiment, c'est autre chose. Quoi.
0: On est tombé dans autre chose. Justement, alors, petite parenthèse, là aussi, c'est intéressant, là c'est pas vous, mais donc vous, vous me faites comprendre que votre père, il n'était pas macroniste. Non. Ça, c'est l'occasion de lever un, mais, un petit peu un malentendu, mais non, parce mais, que c'est vrai de que, attendez, je ne sais pas si c'est moi, je l'ai toujours a, entendu. Mais euh...
1: jamais vous n'avez pu entendre mon père faire la promotion de Macron, et quand on était dans la campagne de 2017... Non, mais entre ne pas la faire et, et ne pas l'être, euh, il, euh, il avait qu'un bah regard il était, sur Macron. Il n'était pas macroniste, voilà, il n'était pas macroniste, et en 2017, quand c'était la campagne et qu'on commençait à voir que Fillon s'effondrait dans les sondages avec les affaires qui lui ont sorti, grande spécialité. ça, Média plus justice pour déliminer quelqu'un, on connaît. Euh, ils ont fait la même à Sarkozy juste après. Euh, mon père a dit, mais aux Français, cet homme est jeune, très jeune, 39 ans, il a très peu d'expérience. Est-ce qu'on confie un 747 à un type qui a fait trois heures de vol sur un monolis En gros, c'est l'image qu'il avait prise je pense qu'elle n'était pas mauvaise. Et, et, et c'est marrant parce qu'on parlait, là, vous avez
0: cité Sarko, Sarko tapis, ils se connaissaient, oui.
1: ils avaient quel rapport Alors là, pour le coup, il demandé est-ce que j'ai déjà rencontré Mitterrand, j'ai répondu non, j'ai déjà rencontré Nicolas Sarkozy, je l'ai déjà rencontré en présence de mon père, à plusieurs reprises, et c'est incroyable, bah parce qu'ils se connaissaient, qu'ils s'appréciaient, voilà. et c'est incroyable les similitudes que je vois entre ces deux hommes-là, dans la personnalité, dans ce qu'il dégage. Le charisme ce... Oui, le charisme, l'énergie, le franc-parler, la passion de l'action. Parfois, la tendance à être plus dans l'action que dans la réflexion. Les euh, défauts aussi, que les défauts sont les mêmes. Le mal dominant, c'est moi le chef. On, on retrouve des caractéristiques communes qui sont incroyables et avec les mêmes haines qui sont suscitées. Que ceux qui détestaient mon père, en général, détestent Sarkozy aussi. Euh, ça se voit chez les magistrats. Et euh, voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets, en gros. Et c'est intéressant, parce qu'on va
0: évidemment revenir à cette série, et puis justement euh, à, à votre papa. Euh, depuis le décès, justement, de votre père, c'est intéressant de savoir, ces gens, ils sont restés fidèles à votre famille, à vous
1: bah, Vous savez, euh, tout le monde le sait que c'est dans les moments vraiment difficiles où vous voyez sur qui vous pouvez compter. Et je crois que ma mère, puisque mon père n'était plus là, euh, globalement n'a pas été trop déçue. C'est-à-dire que les, les gens qu'elle considérait comme étant des amis sur qui elle pouvait compter euh, ont été présents. Ces gays-là ne pas été, par exemple.
0: OK. Euh, on revient à la série, si vous voulez bien. Votre père, euh, il ne voulait pas de cette série. Enfin, donc, du bout du. Là, vous m'avez fait comprendre que, bon, il lui disait, vas-y, fais... Enfin, fais là. Mais en gros, il lui disait, c'est une connerie euh, euh, à ces euh, là Vous. Euh, vous lui avez donné votre avis à votre père sur cette
1: série euh, Non, moi je n'ai pas, de... que... pas donné mon avis mais quand Tristan a fait comprendre qu'il allait la faire, pas tout de suite mais cherché à contacter. bien sûr que vous... si ah, et, et ah. mon père lui a dit écoute, puisque tu es déterminé à la faire je te demande un seul truc euh, joins Laurent euh, au projet parce qu'il d'abord il a la connaissance de ma vie euh, comme personne d'autre et puis parce qu'il vous apportera des anecdotes, un éclairage que vous n'avez pas parce que vous connaissez de ma vie que ce que les médias ont dit et dans un premier temps, je déjeune avec Tristan qui me dit oui, c'est une très bonne idée, bien sûr. Et je vais t'envoyer le script du premier Vous épisode. Il va être associé au projet. Absolument. Euh, on a écrit le script du premier épisode. Je vais te le partager. Euh, je vais t'associer sur le casting, sur ci, sur ça. Bon, moi, je dis très bien. Je suis très content. Et puis, il ne s'est rien passé. Après, il a l'idée euh, C'est ce que c'est ce que je lui reproche le plus. Je l'ai dit dans une autre émission. J'ai dit que je lui reproche pas le fait d'avoir dit je le fais sans autorisation. Ça, c'est pour moi, c'est une démarche d'entrepreneur personne n'a demandé à l'autorisation, à qui que ce soit, pour faire ce qu'on veut faire. On veut faire quelque chose, on le fait, pas de problème. Mais pas de louvoiement. Il peut me dire dès le premier jour, écoute, je ne me sens pas associé à l'écriture parce que j'ai peur de perdre dans la liberté du, du ton, ou j'ai peur que Netflix ou les autres se disent « Ah, ça va être une série, la gloire de tapis, puisqu'elle est écrite en partie par son fils. » Ça aurait été légitime qu'il pense comme ça. Il aurait eu tort parce que je suis très objectif sur mon père, mais il ne pouvait pas le savoir, et, et donc je le comprends. Mais pas des mois d'attermoiement à me prendre pour un con, ça, ça, ça c'est ce qui m'a énervé. Justement, vous l'avez dit, je crois, chez mon ami
0: André Bercoff, euh, vous avez été sensible à, à ce coup de gueule hein, d'André. Euh, J'adore André Bercoff. Bah, écoutez, euh, moi aussi, ça tombe bien. <rire> euh, il avait manifesté une indignation à laquelle je m'associe complètement, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas tapis, ça c'est une autre question. Mais vous nous dites bien ici que non seulement vous n'avez pas été associé au contenu éditorial, ni vous, ni votre maman, mais encore moins financièrement,
1: c'est-à-dire il ah n'y a jamais J'ai eu... tendu la perche, j'ai dit, tu sais dans quelle situation est ma mère, peut-être qu'au moins là-dessus, euh, c'est resté euh, lettre morte.
0: Donc aujourd'hui, c'est sérieux, j'ai un carton, assister. je suppose génère beaucoup de revenus, de recettes. Euh,
1: nada, pas un euro pour votre mère Non, non, rien. Ou par exemple, vous savez, j'ai fait une association pour créer un monument euh, hommage à mon père, puisque j'ai été choqué du fait qu'après sa mort, rien ne soit organisé à Marseille pour lui, rien. Euh, donc, euh, bah, comme moi aussi j'aime bien dans l'action bah, J'explique parce que ça les emmerde, les, aussi bien les politiques que les gens ça de l'OM. Ça, hein ça les emmerde, c'est la comparaison. S'ils pouvaient casser le mythe, ils seraient heureux. Imaginez-vous, quand vous êtes président de l'OM, que vous n'avez jamais un résultat probant, et que dans les tribunes, vous voyez les drapeaux à l'effigie de mon père avec tapis le boss forever, etc. Ils vous emmerdent, tapis vous n'avez pas envie qu'on. Vous, vous aimeriez bien qu'on l'oublie, quoi. Ouais, mais moi j'aime pas envie qu'on l'oublie donc euh, puisqu'ils ont rien fait je l'ai fait moi et, et, et ça va se faire c'est à dire que là au moment où je vous parle on est à 95% des sommes recherchées pour faire ce monument qui va représenter six joueurs de l'OM qui le portent lui-même portant le trophée de la Ligue des Champions une scène qui a réellement existé le lendemain de la victoire en de Ligue des Champions et elle sera mise devant le stade et à force de discuter avec la mairie ils ont fini par être coopératifs et ils m'ont dit ok vous pouvez installer le monument et le jour où il sera installé l'esplanade devient officiellement l'esplanade Bernard Tapie voilà. Donc, il aura l'esplanade devant le vélodrome à son nom et un monument à son hommage.
0: Et ça, ça vous fait chaud au cœur, je suppose
1: euh, Bah oui, vu que je suis à l'initiative totalement du truc,
0: ça me fait chaud au cœur. Oui. Cette série, elle a une particularité. Euh, elle s'arrête en 1997. Hein. Euh, D'abord, bon, je connais la réponse, mais je vais quand même la poser, la question. Euh, je ne pense pas que vous soyez très enclin à ce qu'il y ait une suite, non
1: Bah non, parce que moi, globalement, je n'ai pas trouvé bonne la série. Donc, euh, j'aimerais pas qu'il y ait une suite... En tout cas, pas faite par les mêmes. Et vous-même d'ailleurs, vous y aviez pensé, je crois, à une époque... Ah, moi, euh, ce n'est pas une série. J'ai écrit, écrit en 2014 le scénario complet. Parce que là, ça mélange fiction.
0: Exactement. J'ai écrit un peu... en
1: 2014 le scénario d'un film qui serait en deux parties, parce qu'il y a à peu près cinq heures d'image, j'ai fait le timing, euh, qui raconterait mais 100% la, la, la réalité. Parce que je pense que la vie de mon père est tellement euh, romanesque, riche, qu'on n'a pas besoin d'aller inventer des, des, des fictions. La, la, la réalité est plus forte que la fiction. Et voilà, ça fait partie des choses que je regrette sur, sur cette série. Tout à l'heure, vous parliez des débats. On se souvient tous de ce débat face à Jean-Marie Le Pen.
0: Ça, ça avait été un moment vraiment charnière pour lui, ou c'était oui.
1: les médias qui s'en sont gargarisés C'est une réalité, ça a été un moment charnière, parce que sur le plan de la forme, il a dominé le débat. Avec le recul, je vais vous dire, c'est un des trucs dont je suis le moins fier, pour le coup. Parce que la, les événements ont montré que sur le fond de les discussions, ce n'est pas Tapie qui avait raison. Alors c'est voilà. puissant ce que vous dites là. Mais oui, mais il faut être objectif. Le fils objectif. de Bernard
0: Tapie ouais. reconnaît aujourd'hui que sur le fond, ouais. c'était Jean-Marie Le Pen Bien qui sûr. avait
1: eu raison. Vous, à moins d'être aveugle, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous savez, vous avez le droit de vous tromper dans la vie. Ce, ce qui est grave, c'est de persister dans l'erreur. Moi aussi, j'y ai cru, hein, au motel où tout le monde va vivre ensemble, c'est sympa. J'y ai cru aussi à l'Europe où on va tous être amis entre les Allemands, les Italiens, ça va être formidable, on va unir les forces. Bon, puis après, vous avez la réalité. Donc, si vous refusez de voir la réalité, après, c'est un autre sujet, c'est d'être borné. Bon, moi, je ne suis pas borné, donc je reconnais aujourd'hui. Les faits ont montré que celui qui avait raison, ce n'était pas Tapi.
0: C'était Jean-Marie Le Pen hmm
1: ce qui n'empêche pas que je, je, je maintiens que Le Pen avait des, des débordements, des, des attitudes qui n'étaient pas tolérables. Euh, le, le, les camps de concentration, ce n'est pas un détail de la Deuxième Guerre mondiale. Ou le Durafour crématoire, c'est très déplacé. Voilà. Donc, ça, c'est sur le personnage. Maintenant, sur le fond, sur l'analyse sociétale et son évolution, c'est lui qui avait raison.
0: Alors, ça, c'est
1: incroyable, parce que vous, enfin, ça, ça, bah
0: ça, ça confirme que vous avez une liberté aussi, hein, puisque vous avez vous aussi votre opinion, qui n'est pas forcément celle de votre père. Ça, vous lui avez dit de son vivant Vous avez eu le temps de lui dire Bien sûr. Bien sûr. Comment il réagissait Il éludait. Parce que <rire> ça me permet aussi de faire là aussi une autre parenthèse sur cette terrible agression dont il bah, bien a sûr. été la, la bah, qui victime. A, qui a été le, alors, la,
1: la démonstration la plus, la plus terrible. Alors, on rappelle de, le contexte, hein,
0: il a agressé et il dit, alors bah, lui, il le est contexte. chez lui
1: euh, à la campagne avec ma mère, il dort et en pleine nuit, il y a trois euh, assaillants euh, cagoulés euh, qui viennent. Ce sont des gens euh, de, de la banlieue, ce sont des gens de couleur, parce que même s'ils ont les, les cagoules, on voit les la peau. Ville. ce
0: sont Et en tout cas des gens de banlieue.
1: Hein. Des gens de banlieue, à l'accent de banlieue, etc. Et où est le sac, etc. Bon, euh, il frappe ma mère, il frappe mon père. Et à un moment, euh, mon père dit, mais comment vous pouvez me faire ça, moi qui vous ai toujours défendu Et ils lui ont dit, ta gueule, on n'est plus à cette époque. Voilà. Et ça, ça a été un, un réveil assez brutal pour mon père, je crois. Voilà. Et euh, alors... Alors attention, attention. Je ne veux pas tomber non plus dans la simplification. C'est des problèmes compliqués, très compliqués. Il n'y a pas, d'un côté, les méchants de banlieue, les sauvages, etc., et de l'autre côté, tous les gentils. Ce n'est pas vrai. Parce que l'expérience qu'on a eue, nous, dans notre famille, mon père avait monté une école pour former des jeunes chômeurs. C'est sa fierté,
0: un... ça, d'ailleurs.
1: C'est une, une, une de ses fiertés. C'est une de ses fiertés. Il a formé 10 000. 10 000 mômes qui étaient sans emploi et qui sont tous ressortis avec un emploi. Une des écoles était à Marseille et avait... 70% des gens qui étaient… Et pardon, alors là, Laurent Tapie, je vais me faire exprès l'avocat du diable, c'était justement, ouais. euh, bah vous
0: l'avez rappelé, d'autres indignes il aurait, selon l'avis de beaucoup, mis beaucoup de personnes aussi sur le carreau, au chômage. On ça, va, on on en, parler ça
1: après, on va en parler après. Juste pour finir ça, cette école-là, celle de Marseille, il y avait 70% de gens d'origine maghrébine. Ben, c'est la seule qui ne trouvait pas, euh, ou qui avait des très grandes difficultés à trouver un emploi. Ça, c'est une réalité. Donc ça, il ne faut pas le nier non plus. Et quand vous êtes le gars de banlieue et que le flic il vous demande cinq fois vos papiers dans la journée, vous, je comprends qu'à un moment, euh, il ouais, y, y a les boules. Donc, c'est des problèmes complexes. On ne peut pas dire il euh, euh, y a d'un côté les méchants et d'un côté les gentils. Oui,
0: oui, ça aurait été là, génial. Enfin, je dis ça parce que même le personnage était peut-être prisonnier justement de son personnage, Tapis, votre père. Est-ce qu'il n'était pas prisonnier de cette image qu'il avait eu, ce qu'il aurait pu dire à quelques, ben, malheureusement pour lui à quelques mois de sa disparition
1: je me suis finalement
0: trompé. Et votre père, il n'était pas capable. Là, c'était le seul point sur lequel c'était compliqué. Ce pas
1: un, une de ses qualités de reconnaître ses erreurs. Au c'est ce qui...
0: Typiquement. Et là, c'est un vrai point de désaccord que vous avez avec lui. Et c'est encore une fois tout à votre honneur. Vous le dites publiquement, ouais, donc, donc aujourd'hui dis... face caméra, mmh? que Omba, mmh? ça a été truqué. Bien sûr. Et votre père ne l'a jamais reconnu.
1: Non. Il mmh. est resté dans cette position de dire « Fallait m'envoyer à l'asile et pas en prison si j'avais besoin de payer Valenciennes ». Arrête, c'est pas le problème de si tu voulais gagner le match. Le problème, c'était qui voulait que ce soit. On voulait gagner le match parce qu'on voulait le titre et on voulait pas non plus blesser les joueurs. Voilà, donc euh, je dis on, il, il. J'ai rien à voir avec ça, moi. Mais,
0: euh... Et là, à l'inverse, alors là aussi, je vais me faire euh, aussi l'avocat de ceux qui, peut-être, là, par respect pour votre père,
1: vont peut-être dire euh, c'est pas bien de dire ça parce que. Non, euh... mais moi, je, 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 je ne pense jamais qu'il soit mal de dire la vérité. Jamais j'aime mon père infiniment en dépit de ses erreurs et je considère que d'avoir truqué le match au MVA, si on regarde l'intégralité de son parcours, c'est peut-être la seule vraie faute qu'il fait dans sa vie, c'est pas lourd comme faute, alors oui c'est pas moral oui, c'est pas, pas, pas bien le procureur, mon golfier dit, s'il ne s'appelait pas Tapi, il ne tapis, il serait jamais allé en prison, les faits ne le méritaient pas je veux dire que des matchs truqués il y en a tout le temps, Thierry Roland avait dit si j'avais touché un euro à chaque fois que j'avais vu un match truqué je serais riche aujourd'hui et, et, et quand j'entends Emmanuel Petit ou, ou d'autres hauts, hauts intellectuels de ce genre expliquer ouais, mais l OM et l'OM, les titres de l'OM et la corruption, ceci, cela, il faudra qu'il m'explique, intelligent comme il est, Emmanuel Petit, pourquoi les deux dernières journées de championnat, chaque année, comme par hasard, on fait jouer toutes les équipes en même temps. Alors que le reste de, de l'année, on les fait jouer euh, 3 le vendredi, 2 le samedi, 5 le dimanche. ça, c'est empêcher
0: qu'il y ait des arrangements, ça.
1: Voilà. C'est parce que si vous vous faites désynchroniser, le dernier qui va jouer, s'il se rend compte que, par exemple, en faisant match nul avec son adversaire, bah, lui, il est qualifié en Coupe d'Europe et l'autre, il ne descend pas en deuxième division, bah, 100% de chance qu'ils se mettent d'accord. Donc c'est pour éviter ça qu'on fait jouer tous les matchs en même temps. Voilà. Donc ça veut dire que les matchs arrangés, c'est coutume. Donc, pas, euh, ça, ça n'excuse pas, c'est une faute, mais il faut la relativiser. Il ne faut pas aller raconter que mon père a mis le, le mal dans le football. Heureusement, ils sont très très peu nombreux, à part euh, Emmanuel Petit. Il y en a très, très, un tout petit nombre qui dit ça. La grande majorité, ils ont dit qu'il avait apporté énormément au football français. À commencer par des champs quand il gagne la Coupe du Monde. Ce que j'allais vous dire,
0: euh, vous parlez des politiques, est-ce que parmi les sportifs, il y en a qui... Euh bah, ont manifesté,
1: euh, vous ont surpris par le, le soutien qu'ils vous ont apporté, ou finalement... Ils ne euh... m'ont pas surpris. Les sportifs, sont des, en général, sont des mecs top. Ah. Les sportifs, en général, je, je considère, sont des mecs top. Donc il y en a, là, vous pouvez le dire ou pas, qui, vous ont, euh, qui, ont toujours, euh, qui sont toujours restés fidèles. Mais tous. Ce n'est pas il y en a, c'est tous. Ah, ouais. Tous. tous. Boli est venu le voir, Deschamps est venu le voir, Dimeco est venu le voir, ah, ouais. euh, les autres l'ont appelé, Abedi Pelé l'a appelé du Ghana. Enfin, tous, c'était... Si l'OM a remporté la Ligue des Champions, c'est parce qu'il y, y avait une cohésion, il y avait un esprit qui était exceptionnel dans cette équipe. C'est ce qui manque, c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. C'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à la gagner. Vous l'avez comme lui, cette passion du football Total. Mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. C'est là où vous me dites, tu peux choisir d'être n'importe qui dans l'histoire à n'importe quel moment, je me réincarne en Cristiano Ronaldo. D'accord. <rire> je vous l'avoue, oui. J'adore le foot et j'adore jouer au foot. Je joue toujours au foot. Et puis le foot, bah c'est un truc qui est fantastique,
0: y euh, a un tapis euh, qui succède à un autre. prendre l'OM, par exemple, ça vous ah, aurait pas...
1: Euh, J'aurais rêvé. Mais et bah pourquoi aujourd'hui, puisque ah c'est totalement euh... Mais non, c'est pas une question de compétence, c'est une question de moyens. Vous savez, vous savez lever des fonds, être ah financier, mais vous prêt chez McKinsey, vous avez un réseau. Mais euh... sauf que c'est, sauf que ça n'a aucun sens économique. C'est juste le problème. Je n'arrive pas à comprendre comment cet Américain, à ma courte a réussi à se faire convaincre qu'il allait faire une bonne affaire parce que c'est un homme d'affaires il en a rien à foutre du football il connaît même pas il connaît même pas les règles enfin, c'est beaucoup des danseuses aussi parfois pour des oui des, des, des non mais attendez hein. c'est des danseuses pour des gens qui aiment le foot qui sont je sais pas l'instrument de lobbying oui mais lui il est américain histoire de Los Angeles il a vendu les Dodgers il connaît pas la France il connaît pas Marseille quelqu'un a réussi à lui dire achète l'OM parce que tu vas faire une bonne affaire tu vas l'acheter 60 millions oui, oui. sauf qu'il en est à 700 millions investis depuis le début et qu'il les reverra jamais et le problème, c'est qu'on va rester avec cette équipe qui n'a jamais les moyens de ses ambitions et qui est invendable si l'Américain dit ⁇ moi, je veux ⁇ il dit ⁇ je suis prêt à revendre l'OM si on me redonne tout ce que j'ai investi. Mais non, Coco, tu as investi comme un idiot. On ne va pas te redonner tout ce que tu as investi. L'OM, ça ne vaut pas 700 millions. Donc euh, voilà, le problème, il est là. On n'est pas prêt, malheureusement, de revoir un OM capable de gagner la Ligue des Champions. Les années post 97, donc euh, l'année à laquelle
0: euh, la série, enfin après laquelle la série s'arrête, euh, sont celles d'un autre tapis. Alors on va justement, si vous voulez bien un peu dérouler maintenant euh, les différentes vies, hein, puisque votre père, c'est c'est fou quoi. Il a eu il a eu plus de vies que que personne en une. Alors il y a d'abord le tapis acteur. Alors là, c'est marrant parce que on a eu l'impression à un moment quand même que c'était vraiment important pour lui, que c'était une sorte de peut-être pas de rédemption. Je ne vais pas faire de la psy de, de caniveau, mais euh, il, il, il prenait ça au sérieux, quoi. Il jouait sur scène, il Tout ce qu'il a fait théâtres, dans sa vie, il l'a fait il à fond. Il jouait au cinéma, avec le louche Et malgré tout, impression que il a l'impression qu'il n'a pas été reconnu par ses ah, pairs. Pas du tout.
1: Bah, le milieu artistique, vous savez, c'est un milieu bobo de gauche. Où il est de bon ton d'être pote. Ah, il n'était pas pote voilà. de Cluzec,
0: par exemple, non.
1: Ah, ça, il n'aurait pas pu être pote avec Cluzec, hein, ça c'est sûr que non. Ah ouais hein, Ou Marion Cotillard, ou ça, c'est compliqué d'être pote, là. Non, parce que déjà, il, y a, il faut avoir un, un niveau intellectuel où ouais. on, on parle des galets. Mais... J'avoue, j'avoue. Voilà, donc. Une euh, courtisanerie pu... assez développée aussi. Ah oui, oh bah oui bien sûr. Mais c'est toute la profession, ça. Toute la profession, il faut, euh, faut être gentil, il faut être de gauche. Il faut aller à celle Macron. Sauf, vous, vous remarquerez chez roi. les artistes que les, les seuls qui sont de droite et qui avouent l'être, c'est les plus forts. Il y a Sardou. Sardou, qui sont les deux plus grands chanteurs français des 50 dernières années. Johnny, non Johnny et Sardou, les deux étaient à droite. Qui, est le plus, qui sont les deux plus grands acteurs français des 50 dernières années Lucini et Depardieu. Les deux sont à droite. Voilà. Sardou, il le connaissait, euh, votre père Il le connaissait peu, il l'appréciait énormément et c'était réciproque. Sardou a écrit une chanson pour mon père. Incroyable. Ouais. Au moment, voilà okay. voilà encore un exemple d'un mec incroyable. Et là, ce n'est pas clusé là. Lui, il sort une chanson sur mon père en 96 ou 17, juste avant qu'il aille en prison, qui s'appelle euh, « Le refrain, c'était « Mais mon amour, ils l'auront pas, mon dernier rêve sera pour toi ». Voilà, le, le nom de la chanson, c'est « Mon dernier rêve ». Et alors, tout le, le texte, ils m'ont pris mon bateau, mes tableaux, ils m'ont dit euh, « à ta santé », ils m'ont mis dans la vie… mais c'était pour Bernard de... tapis. Bah, si, si quand vous écoutez la chanson, vous ne reconnaissez pas que c'est pour Bernard Tapi, c'est évident que c'est pour Bernard Tapi. Euh, il, 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 à un moment, il cite même, il fait le jeu de mots, ils m'ont pris mes biblots, mes, mes tapis. Euh, enfin, c'est complètement une chanson au tapis. Ils disent « mais mon amour, ils ne le rend pas ». C'était une chanson incroyable. J ai, j ai, il m'a chanté ça à mon mariage. Ah, et donc vous avez eu Sardou Je ne parle pas de Sardou, je parle ah, de mon père. Mon père a chanté à mon mariage cette chanson de Sardou. Et Sardou, vous l'avez rencontré ou jamais Jamais, mais… Ouais, c'est peut-être bah, euh... Voilà, j'ai envie de lui dire que c'est un mec euh, top. J'adore, je l'ai vu en plus récemment parler de comment il ressentait euh, le siècle actuel. Et mon père euh, le ressentait exactement de la même manière. Bah écoutez, on ouais, va s'arranger pour lui transmettre. Euh, oui, donc le tapis
0: acteur, il avait été meurtri de hein, cette non reconnaissance. Il, non, il aurait euh, été sensible euh, aux honneurs ou pas bah,
1: il, On est toujours sensible aux honneurs. On m'avait presse...
0: dit en, en antenne, euh, voilà...
1: Avec... Bon, un petit Molière, il n'aurait peut-être pas été question une nomination. Au ouais, moins une nomination. Bah, c est, c est là il remplissait tous les, les, il les salles. salles il a fait un carton. La pièce a été unanimement reconnue, par Koukou. les critiques. Voilà, Volodyne Coucou, la première, s'il en a fait plusieurs. Euh, comme étant une superbe pièce, jouée <rire> merveilleusement par tous les gens qui, qui la jouaient, et aucune nomination, rien nulle part. Alors, vous savez, ça, on se bouchait le nez hein, dans, dans les milieux des, des critiques, etc. Il n'est pas question qu'on fasse une revue. Euh, en disant qu'il faudrait que Tapie est un, un Molière. De toutes ces vies, il y en a une, d'après vous, euh, qui l'a plus aimé que les autres. Clairement, père. celle de l'OM. Bien sûr. L'OM, c'était le summum. Parce qu'il n'y a aucune autre activité qui vous procure ces émotions-là. Je veux dire, euh, vous réussissez une affaire, vous la redressez, vous la revendez, c'est super, mais vous ne faites pas le tour de la pièce euh, en levant les bras euh, comme un fou. Alors que vous remportez la Ligue des Champions, vous le faites.
0: Alors, on en vient maintenant et c'est une partie qui n'est pas abordée évidemment dans cette série, c'est là que c'est important parce qu'il y a beaucoup de malentendus, euh, d'un côté comme de l'autre, à lever au tapis des procès, hein, euh, des affaires judiciaires. Ça a duré combien de temps, cette période, hein,
1: entre le début oh, et... ben, Je vous l'ai dit tout à l'heure, de 1994, à sa mort, en 2021, donc 27 ans. 27 ans non-stop non, euh, Si, il y a eu trois ans de stop, c'est entre l'arbitrage favorable et l'élection de Hollande. Alors, trois ans. De, 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 de gros, 2009 à 2012. Il y a toujours cru Enfin, il pensait que ce serait... Il y a toujours final, cru, euh, c'est que du point de vue... Une fin, euh, ben oui, il y Oui, toujours, parce que du point, du point de vue du droit, il était une évidence qu'il allait gagner, et il avait gagné, il y a des étapes où il avait gagné. L'arbitrage, il a gagné, mais la Cour d'appel d'avant, euh, encore une fois, en, en 2005, qui donne 135 millions plus complément de préjudice à faire sur la liquidation, etc., il avait gagné plusieurs fois. Mais à chaque fois, les magistrats qui faisaient du droit se sont fait rattraper par la patrouille. Vous voyez c'était qui, la patrouille Ah, la patrouille, c'est bah, euh, la chancellerie, c'est le syndicat de la magistrature, c'est tous ces gens-là, c'est les gens du mur des cons, voilà, ce genre de, de personnes-là, qui ne peuvent pas supporter l'idée qu'on va laisser gagner le tapis, surtout si c'est de l'argent public. Parce que l'État a le droit de vous voler, là, c'est pas de l'argent public, mais quand il vous rembourse, là, c'est de l'argent public, oui. Il a payé
0: euh, ce culot qu'il avait euh, dans les affaires. Euh, en politique, ça ne passait
1: pas, quoi. Mmh. Mais ça passait auprès des gens. Hein. Il fait quand même 12 aux européennes. En défendant une liste pour les États-Unis d'Europe, qui n'est pas du tout ce que les Français, déjà à l'époque, avaient envie de voir. Mais ils votaient pour lui, ils n'écoutaient même pas ce qu'il disait, ils votaient parce qu'ils aimaient tapis. Donc il représentait 12% de l'électorat à l'époque en étant tout seul, parce que les MRG, ça pesait, pesait 0,3%, je crois. Donc euh, oui, il y a cru, et alors, il avait vraiment une démarche sincère. C'est-à-dire que là-dessus, on peut quand même au moins saluer ça, c'est qui lâche une affaire comme Adidas, ça vaut aujourd'hui 30 milliards d'euros, Adidas, il en avait 95%. Qui lâche une affaire ça. comme Aujourd'hui, s'il n'était pas rentré politique, il avait 30 milliards d'euros. Bah, ça aurait été, il serait dans le top 4 des hommes les plus riches de France. Euh, mais il s'en fout, c'est-à-dire quand on lui en parlait, moi je lui en parlais déjà, parce que j'étais jeune. c'est un je joueur disais. finalement. Ouais, non mais... Pas seulement, il, il, il voulait vraiment changer les choses, quoi. Il, il m'a dit, tu sais, si je garde Adidas, et que je fais pas de politique, je ne serai jamais qu'un vendeur de pompes. Un vendeur de pompes, Putain, Adidas. Mais
0: il avait une revanche sociale aussi à prendre. Non Bien
1: sûr qu'il avait une revanche sociale. Déjà d'être arrivé ministre en partant d'Aubervilliers, ils étaient que deux dans le gouvernement socialiste, un gouvernement de gauche. Donc normalement, ça devrait être l'ascenseur social, ça devrait être les, les gens d'en bas, quoi. Bah ben non, ils étaient que deux. Il y avait que Bérégovoy lui. Tout le reste, c'était les fils de notaires. Les... Bon, J'ai rien contre eux, mais ce n'était pas l'ascenseur social, ce n'était pas la classe prolétaire qui accède au pouvoir, pas du tout. La mort de Bérégovoy, ça avait dû partir... Énormément l'affecter. Énormément affecté. En revanche, je précise qu'il n'a jamais cru à un assassinat ou quoi que ce soit. Parce qu'il il m'a montré une, un mot que Bérégovoy lui a écrit de sa main, qui montrait que c'était un homme désespéré. C'est intéressant, ça. Et puis, il y a évidemment quelqu'un qui,
0: je le pense, euh, enfin à jouer un rôle important, plus
1: qu'important, pour l'aider, pour le soutenir, bah c'est votre mère. Bien sûr. Euh... Mais excusez-moi, tout à l'heure vous m'avez lancé un truc j'ai dit, genre, on parlait tout à l'heure, on n'en a pas parlé. C'est le bon. tapis qui, licen qui licencie. Ah oui. Voilà. Ça ah c'est oui. très important. Ah ben bah oui, parce que alors ça c'est très important. Que que... j'ai deux choses. Qui me hérisse le poil ben moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui qui, comment, qui vont commenter ouais. cette
0: émission et me dire si je l'aborde pas. Merci mais, de l'avoir Mais, appelé mais parce bien, parce que heureusement
1: que vous l'abordez. Heureusement voilà. que vous l'abordez. Les deux choses qui me répilent, c'est il, il, il a coûté, il a de l'argent aux Français. Je crois, et,
0: puis et, puis, et la
1: deuxième, c'est le, le bilan social et les licenciements. Alors, il faudra que m'expliquent des gens comme De Courson, euh, sûrement Donc c'est pas vrai. Il a pas mis gens sur le Non, carot. non, non. Euh, je, je, je vous explique. Le sujet n'est pas de savoir s'il a mis des gens sur le carreau. Le sujet est de savoir est-ce que le passage de manière tapis dans une entreprise a été bénéfique ou négatif en termes d'emploi. Alors on prend un exemple, on prend Vondaire. Toutes les sociétés que mon père a reprises, à part Adidas, toutes les sociétés qu'il a reprises, il les a reprises pour un franc. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous reprenez une société pour un franc Ça veut dire qu'elle est morte, qu'elle est en liquidation, que le tribunal de commerce demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut de cette société Il y a des dettes, il y a des pertes, ça ne marche plus, etc. Et les salariés supplient que quelqu'un reprenne. Parce qu'ils sont tous sur le carreau sinon. Et lui, il arrive, il dit, moi je reprends, je ne me paye pas de salaire. Il s'est jamais payé un salaire sur, sur les boîtes qui reprenaient. Et je mets mon patrimoine personnel en garantie. Alors, quand Monsieur de Courson, il appelle ça un prédateur ou, ou un dépeceur, il faut qu'il lise un dictionnaire et qu'il m'explique en quoi ça, c'est être un prédateur ou un dépeceur. C'est-à-dire qu'il a pris le risque et... Il a redressé l'intégralité des entreprises qu'il a reprises. L'intégralité, il n'y a pas une de celles qu'il a reprises à un franc qui est finalement est allée en dépôt de bilan sous sa, sous sa direction. Toutes ont été redressées et revendues. Alors, oui, voilà, vous prenez Rondère, il y avait 1500 salariés, vous en supprimez 300, puis peut-être même encore 200, euh, trois ans après, parce que les choses ne se redressent pas aussi bien que prévu. Alors, bilan tapis, il y avait 1500 employés, à la fin, il en reste 1000. Bilan sans tapis, zéro employé. On a perdu 1500 emplois. C'est mieux avec ou c'est mieux sans
0: pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.